0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Der Podcast für die bayerische Musikszene.
0: Und hier ist der... ein Podcast für die bayerische Musikszene. <lacht> Und jetzt habe ich eine Protagonistin in diesem Podcast, die überhaupt nicht in Bayern zu Hause ist dann muss ich diesen Podcast umtaufen und muss ihn Wurzeln nennen oder Roots-Neudeutsch oder sowas. Hallo Schwessi! Hallo! Ich bin jetzt mit Hamburg verbunden. Bist du gerade in Hamburg? Yes. Da bist du zu Hause. Und dann werden sich viele fragen, okay, was hat jetzt eine Hamburgerin mit einem Podcast über bayerische Musik zu tun? Und ich sage, du bist aus Bayern. So schaut es aus.
2: Aus Franken, okay. um genau zu sein.
0: Ja, aber Franken ist groß. Da gibt es Oberfranken, da gibt es Unterfranken. Wo, wo, wo genau?
2: Also Oberfranken kennst du die Fränkische Schweiz.
0: Na klar, ich kenne alles hier in Bayern.
2: Ah, ja. Im Herzen der Fränkischen Schweiz, in einem ganz kleinen Dorf, bin ich groß geworden.
0: Und wie lange? In der Nähe
2: von Ebermannstadt.
0: Okay, und wie lange? War, oder wann hast du Bayern verlassen?
2: Also immer mal wieder zwischendurch verlassen. Also mit 18 habe ich das kleine Dorf verlassen bin nach Bamberg zum Studieren und bin dann aber auch nach einem Jahr Studium in nach Frankreich, habe dort weiter studiert, bin dann wieder zurück nach Bamberg, dann wieder ins Ausland, dann wieder zurück. Also ich habe ein Nomadenleben geführt und äh, ja, jetzt bin ich seit 14 Jahren in Hamburg und da ja, ist meine neue Heimat, ne?
0: Okay. Da machst du Musik. Du hast, wenn ich richtig informiert bin, 2018 das erste Mal mit eigenen Sachen auf dich aufmerksam gemacht. Da gab es wohl eine erste EP, die, äh, Schande über mein Haupt, aber komplett an mir vorbeigegangen ist. Ist das richtig? Ja, ja. <lacht> ja ist wirklich. Ich habe davon noch nie was gehört. Ich, man hat mich da vergessen. Also, aber es war wohl 2018. Nee,
2: das war 2019 und äh, man hat dich nicht vergessen, sondern ich habe damals überhaupt keine Promotion gemacht. Ich habe das einfach so mal rausgebracht und habe geguckt, wie fühlt sich das an und so und
0: ja. Hast du das rausgebracht oder gab es da irgendjemanden, der dich drauf gestoßen hat? Weil da habe ich auch schon wieder andere Geschichten gehört, dass du es gar nicht alleine Gerüchte, hast. Gerüchte, Gerüchte. Es, gab, es gibt <lacht> Rumors, aus denen hervorgeht, dass jemand, den wir alle mehr oder weniger kennen, gesagt hat, hier, jetzt wird es aber mal Zeit, dass du was machst.
2: Ja, ja tatsächlich, das war mein Freund Udo. Lindenberg, der äh, gesagt hat, jetzt äh, mach doch mal, bring doch deine Sachen mal raus. Nicht immer nur in den kleinen Kneipen da mit der Gitarre und jetzt mal richtig Bäm, ne?
0: Okay, und woher kennst du Udo Lindenberg? Warum ist das dein Freund?
2: <lacht> ja, wir haben uns, also ehrlich gesagt, fühle ich mich ihm schon seit Kindertagen sehr verbunden. Und er hat mich eigentlich sozialisiert. Also seine ganze Musik... Hat mich total geprägt in meiner Kindheit auf dem Dorf und so. Und dann habe ich ihn auch öfter schon mal nach den Konzerten immer getroffen, mit ihm gequatscht und so. Aber natürlich, der hat ja viele Fans und quatscht mit vielen und kennt einen dann nicht unbedingt. Aber dann irgendwann später, als ich gerade in Thailand war, auf einem Selbstfindungstrip und gar nicht wusste, wohin mit meinem Leben. keinen Job, also ich habe alles... Äh, abgebrochen quasi in Deutschland, hatte dann nichts mehr und habe ein One-Way-Ticket einfach gekauft und ja, wollte mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Und dann habe ich dort in einem Internetcafé äh, in einem Anflug von Sehnsucht nach deutscher Kultur so rumgesurft und dann auf Udos Webseite gesehen, dass er eine Stiftung gegründet hat, die sich mit Hermann Hesse, mit Hermann Hesses Dichtkunst äh, beschäftigt und die mit moderner Musik verbinden will. Und auch Afrika-Hilfe und so. Und dann war ich total geflasht und habe gedacht, boah, die beiden Helden meiner Jugend, Udo und Hermann Hesse in einer Stiftung, das ist ja geil, das ist ja ein Zeichen des Schicksals. Und da habe ich ihm geschrieben und da hat er sofort geantwortet. Und seitdem sind wir sehr, sehr gute Freunde und haben alles Mögliche zusammen schon erlebt.
0: Das ist, ja das ist ja unfassbar. Das erinnert mich so ein ganz klein bisschen an äh, einen guten Freund und Kollegen von mir, Ben Streubel, der nämlich auch ein großer Udo Lindenberg-Fan ah, ist. Und, ja, Benny. Äh, kennst du Benny Bär? Na klar, Benny Bär, logisch. Ja, und, und, und der hängt ja auch mit Udo abständig und fährt immer mit dem Schiff rum ja. und alles. Und hat, er, ja. er ruft auch jedes Mal mich an, wenn Udo Lindenberg in München ist und ich soll auch noch mit dazukommen, weil äh, das ganz toll ist. Und, Ach, und, und, toll. und, und ich kenne äh, Ben Streubel halt sehr gut. Er ist ein Kollege von mir, der ist ja noch bei SWL. SWR3 und ja. ja. Und bei dem war das ja, glaube ich, cool. auch ähnlich. Erst so ein heimlicher Fan und so nicht wahrgenommen und dann hat er ihm, glaube ich, mal geholfen beim Aufbau der Homepage oder so und seitdem sind die auch irgendwie, also gehört das zu, zu, dem, zu dem Inner Circle von Udo Lindenberg. Da, Udo hat ja so einen yeah. Circle. Ne? Da sind ja so ein paar Leute, die sind immer da. Genau. Ja, das ist ja schön, dann haben, cool. wir einen, dann haben wir einen gemeinsamen Bekannten, wenn du Benny Bär auch kennst, das ist ja toll. Dann ja. Sag ihm auf jeden Fall mal Grüße von mir, wenn du ihn demnächst siehst. Sehr gerne. Aber jetzt, wir waren auch schon gemeinsam mit Udo auf Reisen, Benny und ich. Das ist toll, das freut mich. Aber jetzt sag mir trotzdem nochmal, du warst ja damals, als du dann praktisch die, diesen Ausstieg gewagt hast, diesen Selbstfindung, warst du da schon sowas wie eine... Eine Musikerin, eine Straßenmusikerin oder wie habe ich das vorher? Ja, das hast du schon immer gemacht. Also Gitarre, du und Gitarre, das gehört schon immer zusammen.
2: Ja, also so seit ich so 15 bin oder so. Und vorher habe ich halt Klavier gespielt. Seit ich sechs Jahre alt war, hatte ich Klavierunterricht und so. Aber die Gitarre war schon dann eher so mein Instrument. Und dann ähm, hatte ich auch so meine erste Band, war eine Hip-Hop-Band. Da habe ich dann meine ersten oh, eigenen Songs Nicht geschrieben. Hip-Hop. Wirklich? Ja, das war so 90er Jahre, da wo es so losging mit Deutschrap und so. Ne? Ja, aber
0: Gitarre, Moment mal, hallo, Gitarre, Hip-Hop, das passt ja erstmal gar nicht zusammen. Ach so,
2: ja, naja, also das eine war halt ähm, das Instrument, ne? da habe ich so, als ich angefangen habe Gitarre zu spielen, dann so eigene, eigene erste äh, Zeilen dann geschrieben mit dem Instrument und so und dann natürlich... Mit Band, da habe ich natürlich nicht Gitarre gespielt, da habe ich gerappt und gesungen. Da hatte ich so Jazzmusiker und einen Hip-Hop-Trommler, Hip-Hop-Schlagzeuger und einen DJ und halt Jazzmusiker und da äh, habe ich gerappt. Also das, genau, trotzdem habe ich natürlich immer meine Gitarre an meiner Seite, egal wo ich hinfahre. Und wenn ich nur übers Wochenende irgendwo hinfahre, habe ich immer die Gitarre dabei.
0: Okay, und was würdest du sagen, machst du jetzt? Was ist das jetzt? Ist das, ist das Punk? Ist das Rock? Ist das, ist das Crossover?
2: <lacht> ich würde sagen, es ist ganz plumper Deutschpop. Wobei... Ha, ähm, Entschuldige, natürlich
0: <lacht> ich, wir werden nachher was von dir hören, dann sollen die Leute selber entscheiden, ob das ganz plumper Deutschpop ist. Aber okay, sprich weiter.
2: Also plump ist vielleicht ein bisschen falsch, aber ich würde jetzt das Genre schon dem Pop zurechnen, weil es sind zwar so Hip-Hop-Einflüsse dabei, weil ich auch so Sprechgesang drin habe oder, oder Reggae oder ähm, so ein bisschen NDW-Einflüsse oder Hamburger Schule. Das ist schon, fließt natürlich alles mit rein, alles, was mich geprägt hat. Oder auch Udo natürlich, seine Art zu texten und wir haben auch Songs geschrieben. Ne? Der hat mich natürlich sehr inspiriert, äh, schon immer. Und das hört man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen durch. Also man hört schon vieles, glaube ich, es, ist schon, es sind schon viele Einflüsse drin, aber insgesamt ist es schon einfach Pop, würde ich sagen. Oder? Was würdest du sagen?
0: Naja, ich finde, ich finde schon, dass durchaus auch ein bisschen Gesellschaftskritik in Form von Punk da enthalten ist. Also, äh, für, Inhaltlich meinst du? Ja, auch du schreist ja, ja. ja auch rum und hier scheiß auf eure Millionen. Ihr könnt mich nicht interessieren. <lacht> Hallo, das ja, ist ganz ja. weit weg von, von Herrn Mark Forster zum Beispiel oder von denen, die Deutschen Pop machen. Ah, ja, du hast recht. Ja. ja stimmt. ich, ich habe jetzt mal nur so
2: rein musikalisch habe ich das jetzt betrachtet und noch gar nicht, Inhaltlich.
0: Ja, es ist Aber ja Aber stimmt, das kann man nicht trennen eigentlich, ne? Naja, das kann man schon, es ist ja eigentlich auch völlig wurscht, du machst Musik in erster Linie insofern und diese, diese, dieses Finden nach äh, Klassifizierung muss ja auch nicht unbedingt sein, da hast du schon oh. vollkommen recht und insofern finde ich das ja auch toll. Was man allerdings auch feststellen kann, ist, dass man dich äh, gar nicht gut hört, du bist ein bisschen heiser, kann es sein, dass du auf Tour warst? Ja... <lacht>
2: Ich war endlich wieder auf Tour, yeah.
0: Jetzt im Oktober war, so.
2: Ja, genau, Oktober. Und eigentlich wollen wir jetzt im März auch wieder, im März wollen wir auch nach München kommen. Aber äh, so wie es jetzt gerade aussieht, viele Veranstalter sind jetzt schon wieder sehr vorsichtig geworden, weil die Zahlen gerade wieder so explodieren.
0: Ja, die Inzidenzen steigen hier wieder. Oh. Es ist es ist ja. zum Kotz. Ich bin nebenher auch noch Kabarettist und muss auch drunter leiden. Jetzt, heute, also auch schon wieder was abgesagt worden für, für kommendes Wochenende. Es ist wirklich oh nein. Es ist teilweise echt Ich weiß,
2: schwierig. wir haben noch eine gemeinsame Bekannte. Alicia Held. Ja. Die hat oft bei dir in der Show gespielt.
0: Stimmt, Alicia. Na klar, die ist ja auch in Hamburg zu Hause. Genau. Ja. Äh, grüß sie bitte, wenn du sie siehst. Ganz tolle ich Frau. Sie am ganz tolle Künstlerin. Ja, dann sag ihr, drück ich find sie. Ich finde sie auch
2: super. Ja. Ich bin am Freitag bei ihr in der Show. Sie hat so eine... Ein, einmal im Monat hat sie hier ja
0: auch so eine Comedy-Mixed-Show in Hamburg. Und dann spielst du auch, also äh, gehe ich dann auch davon aus, dass du dann Songs machst und auch ein bisschen lustig zwischendurch, ja. also so mit, mit Begleittext so ein bisschen? Genau, genau, ja. Mhm. Ja, da musst du auch mal, mal auf gucken. eine von meinen Shows kommen. Ich mache sowas ja auch in Bayern unten. Wenn du mal Zeit hast, müssen wir mal gucken, ja. dass du hier mal auch auf die Bühne kommst. Ja, sehr, selbstverständlich. Sehr wie, wie wichtig ist es dir zum Beispiel als ehemalige, wie sag, wie sag ich denn jetzt da, Fränkin? Bayer, Bayerin darf man zu Franken ja nicht sagen, ne? Also ihr seid ja Franken. Man hört witzigerweise auch gar nichts. Also null. Man hört dir das null an. Du rollst kein ja. R und gar nichts. Was war da los? Hast, hast du gar keine fränkischen Wurzeln oder hast du alles komplett ausgelegt?
2: Ich kann komplett fränkeln, sobald ich mit meinem Bruder oder äh, irgendwie mit meinen Freunden von früher rumhänge, dann äh, kommt sofort, dann fange ich an zu fränkeln und mein Sohn, der ja hier in Hamburg seit elf Jahren <lacht> hier groß geworden ist, guckt mich dann mit großen Augen an und versteht mich teilweise nicht. Also es ist echt lustig, aber ich habe mir das hier in Hamburg so schnell abgewöhnt, weil du wirst nicht ernst genommen wenn du hier ankommst, wenn du irgendwie schwäbest oder fränkest oder bayerisch, du wirst nicht ernst genommen, du wirst nicht für voll genommen. Das heißt, der Hamburger, der Hanseart an sich, was ich ja sehr genieße, also ich, ich liebe diese Distanziertheit und äh, ne, dieses genüchterne das mag ich so gerne, das ist für mich, also ich finde das Fränkische ja manchmal auch ein bisschen sehr distanzlos und übergriffig, <lacht> die fränkische Art. Und für mich war das total schön in Hamburg. Aber es ist tatsächlich, also ich musste mir mein, mein Dialekt und meinen Akzent abgewöhnen.
0: Und das Witzige ist aber, dass für Bayern hier die Franken eigentlich auch eher als reserviert gelten. Also das sind die, die nicht so sehr aus sich rauskommen. Also wenn man innerhalb von Bayerns jetzt über, weiß ich nicht, Schwaben, Ach. Oberpfälzer, Niederbayern, Oberbayern spricht oder so. Ja, ja, das ist Aha. schon so. Ich merke das ja dann auch ab und zu mal. Also da, äh, Es gibt ja diese Sprüche von wegen Neck geschimpft, es globt nur und äh, genau. ich fand lustig, warum <lacht> muss ich ja nur lachen, das sind zwei Sachen. <lacht> <Oder irgendwie sowas. lacht> Kommst du? Aus der Oberpfalz, aus Weiden kommst du. Ach,
2: ich. geil. Ja, ja, ja. ja. Ah,
0: schön. Du... Hört man aber auch nicht zu so sehr. Naja, dir. ich hatte tatsächlich auch, ja, ja, das war Elternhaus, also in erster Linie Papa und Oma, die da auch drauf geachtet haben, die zum, zum Beispiel zu mir auch gesagt haben: nichts gegen Dialekt, aber du musst beides können. Wenn du nur eins kannst, kann es sein, dass du in Hamburg zum Beispiel nicht ernst genommen wirst. <lacht> ja. Ja, cool. Und äh, trotzdem, äh, wie würdest du dich dann äh, sehen? Siehst du dich dann auch eher so, wie die Hamburger sind? Weil die sind ja eher auch in sich gekehrt verschlossen, so ein bisschen. Wenn ich allerdings dann deine, dein Video angucke, ich glaube, das war zu, ähm, wer ist das Volk? Da rennt ihr nackt durch die Gegend. Also es ist zwar, es ist zwar, <lacht> es ist zwar äh, wie sagt man denn da, die wichtigen Stellen sind Verpixelt. abgedeckt, aber, aber ihr habt nackt gedreht, das kann man eindeutig sehen.
2: Ja. Ja, das, äh, also ich habe da, wie soll ich sagen, ich gehe gerne in die Offensive, was so Scham, Schamgefühle betrifft und sowas oder so Tabus oder so, weil ich finde, dass wir da echt auch in unserer Gesellschaft uns an vielen Stellen noch schön mal gerne den Stock aus dem Arsch ziehen können. Ja. Da hätten wir alle ein entspannteres Leben so.
0: Wie siehst du es denn als ehemalige Fränkin, jetzt schon sehr lange nicht mehr in Bayern zu Hause, gerade hier, ich sag jetzt mal bei uns in Bayern, ich bin ja gerade hier. Wie guckst du auf Bayern? Fährst du gerne nach Hause? Siehst du das alles sehr kritisch? Magst du den Söder oder magst du den Söder nicht? Hättest du ihn auch <lacht> am liebsten zum Bundeskanzler gewählt oder sagst du, Leute, ihr habt ja keine Ahnung, was das bedeutet.
2: <lacht> ja, also puh, also ich habe meine tatsächlich lustig, meine allerersten Songs, meine Hip-Hop-Songs, damals war Edmund Stoiber Bayerischer Ministerpräsident. Ja. Und da habe ich auch einen kompletten Song nur über Edmund Stoiber gemacht, weil mich das so aufgeregt hat. Diese, ja, einfach, also, es ist halt, halt das Weltbild und das Men Menschenbild des Extrem Konservativen oder auch Seehofer oder so, ne? Ja. Das ist einfach wirklich von aus dem letzten Jahrhundert. Und wir brauchen, wir brauchen was anderes. Also eine weltoffenere Haltung und toleranter und alles also irgendwie ich ich komme da ganz schwer damit klar ich bin auch in Bamberg, das ist ja Erzbistum, äh, streng katholisch und so, ne, bin ich auch so an meine Grenzen gekommen. Also dieses Spießertum, das ist da ja wirklich überall. Und hier in Hamburg macht halt jeder so ein bisschen, was er will und jeder wird in Ruhe gelassen. Und da wohnen halt auch irgendwie 60-Jährige in der WG zusammen und machen malen Bilder oder machen irgendwie Musik oder so. Und das ist ganz normal. Und ja, deswegen ist es schon eine eigene Welt, finde ich. Aber ich liebe es natürlich. Also klar, ich liebe das, lieb das fränkische Bier und das fränkische Essen und auch diese, also meine Freunde, wie die so drauf sind, dieses ganz bodenständige, provinzielle, ich mag das total, das erdet mich auch, ne, wenn ich da bin,
0: ja. also...
2: Ja, da sind so
0: drei zwei Herzen in meiner Brust. Ja, zwei ja, ja, genau. In Brust. Und es ist wahrscheinlich schwierig, in Hamburg an ein vernünftiges Schäufele zu kommen.
2: Absolut.
0: Ist es dann so etwas, wo du dann auch sagst, wenn ich mal nach Hause fahre, dann, dann gehe ich auch abends in den in, in, in Gasthof und dann muss ein Schäufele hier mit großen und Soße und drei die Doppel. Frale. Das ist schön. Das freut mich. Schwessi, das ist toll. Dein Album heißt Achtung, Überlebensgefahr.
1: Mhm.
0: Wie sehr schätzt du die Chancen von uns ein? Oder sagen wir mal von, von deinen Kindern, dass sie noch überleben? Du hast gesagt, du hast einen Sohn. Äh, Zumindest mhm. habe ich vorhin... Wie alt ist der? Der ist jetzt elf. Okay. Hat der eine glänzende Zukunft vor sich? Oder muss ähm, Mama dann noch mehr dagegen ansingen?
2: Ja, ich glaube, wir müssen alle dagegen ansingen. Also da habe ich schon, ich habe schon echt Schiss, muss ich sagen. Und das ist dann auch immer, wenn mich diese Weltschmerz und Angst und äh, Klimakrisen, Panik und so überkommt, dann, äh, dann hilft mir halt das Musikmachen einfach ungemein, weil ich das dann so ein bisschen verwandeln kann auf so eine humorvolle Art. Ne? Weil es nützt ja auch nichts, wenn wir jetzt die ganze Zeit panisch sind. Wir müssen ja, wir brauchen ja auch eine gute Energie, um noch die Welt zu retten. Und ich finde so, was die Fridays-for-Future-Kids machen, ist, ist einfach so gut, wie die... Ähm, ich habe neulich erst wieder ein Interview mit der Luisa Neubauer gesehen und die bringt das so auf den Punkt. Und es ist so wichtig, dass einfach auch die Politik da jetzt diesen Menschen zuhört und vor allem auch die Industrie und so. Und dass wir diese Lösungen, die es ja gibt, es gibt ja, es gibt ja Lösungen. Ne? Es gibt ja ganz viele äh, Möglichkeiten auch hier Maja Göpel zum Beispiel oder andere so Zukunftsforscher und Politökonomen, die haben ja große Visionen, das ist ja alles realistisch. Es muss halt nur einer machen. Ja. Und da, ich, es ist immer so, manchmal denke ich, ja, wenn wir es doch alle dann, wenn es alle wollen würden, dann könnten wir es schaffen. Und dann denke ich wieder, ja, wie soll das gehen? Ne? Also, da müssten ja wirklich alle Regierungschefs weltweit einfach an einem Strang ziehen und den Profit an zweite Stelle stellen und so weiter. Und das ist ja ein ganzes System, was da komplett umgebaut werden muss. Ne? Das ja. ist schon viel.
0: Finde ich auch find ich auch schwierig. Ich finde es allein schon schwierig, wenn ich lese, dass zu diesem Umweltkongress nach äh, Glasgow äh, 25.000 Menschen also zusammenkommen, das ist ja mal gut, aber die sind fast alle geflogen. <lacht> das ist ja ist das das mm. schon Paradox eigentlich. Das ist ja schon äh, komplette Paradox. Aber jetzt ist erstmal dein Album da und äh, ich finde, es ist ein tolles Album. Ich mag... Äh, die Songs sehr. Ich mag vor allem eben äh, auch dieses äh, Wer ist das Volk? Und zwar nicht wegen dem Video, das geht mir am Arsch vorbei, aber ich finde es, <lacht> na wirklich, ich finde ich find ja, den Song äh, großartig, sehr böse richtig böse, sehr kritisch auch, das ist auch eine extreme Haltung, also du bist äh, schon auch, also du bist nicht nur zukunftsorientiert in Sachen Umwelt, sondern auch schwer gegen rechts eingestellt, was dich äußerst sympathisch macht und du traust dir da auch äh, ein paar Sachen zu sagen, wo man sagt, hui, das ist schon äh, ziemlich, ziemlich krass, diese Nummer. Ist das jetzt praktisch die, die Single, habe ich das richtig verstanden? Ist das so dieser, dieser Feature-Song von dem Album gerade oder, oder gibt es gar keine Single und du sagst, das ist dir sowieso egal, die Leute sollen eh das Album kaufen?
2: <lacht> ja, die sollen natürlich das Album kaufen. <lacht> Aber die erste Single war Kannst du mich hören.
0: Ah, okay. Das scheidet das ja heute war... aus, das scheidet aus, weil du, weil du heiser bist.
2: Ja, richtig. Ja, also ähm, da gäbe es auch ein sehr, sehr schönes Video von, äh, wo wir so ein bisschen inspiriert vom Rosenkrieg, von dem Film Rosenkrieg ein Video gedreht haben. Und erstes Volk ist die zweite Single. Die kam zum 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit, habe ich, hab ich da das Video
0: veröffentlicht. Ja. Ich würde diesen Song gerne hinten dran hängen mit deiner, mit deiner Erlaubnis, wenn es recht ist. Geil. Ich, ich kann auch einen anderen hinten hängen. Du, du, du bist Chef in diesem Nein, ich Podcast. Ich super. Ja, du kannst auch sagen, mach was anderes. Aber finde ich super. Weil gerade so. der wurde
2: wirklich selten gespielt von den Radios. Der erste kam natürlich ganz gut an. So, ne, Kannst du mich hören. Das ist ja, ja so ein Beziehungsthema und so. Das, da kann sich jeder mit ihnen aber der West als Volk, der war schon mehr... Zurückhaltung zu spüren von ja. den Radiosendern. Na, ja, dann mhm. werde
0: ich mich heute in diesem Podcast nicht zurückhalten und werde Ihnen gleich Geil. im Anschluss an dieses Gespräch hinten dran hängen, selbstverständlich. Schwerti, wann <lacht> bist du das nächste Mal in Bayern? Es gibt, es gibt noch keine Termine. Es ist halt alles blöd, jetzt in dieser Zeit sowas abzufragen. Ja, das ist Ach, ist das mhm. doof. Jetzt kann man gar nicht fragen, wann, wann bist du das nächste Mal da. Du hattest jetzt gerade ja. eine kleine Tour im Oktober und es, mhm. die Planungen laufen für nächstes Jahr, aber wir müssen dann Augen und ja. Ohren offen halten, um zu gucken, wann du hier bist. Also
2: ich habe ein paar einzelne Termine auf meiner Webseite stehen, äh, wo ich so bin nächstes Jahr, aber äh, die Planung für März, also ich bin ja alleinerziehend mit einem schulpflichtigen Kind und kann deswegen immer nur während der Schulferi Schulferien auf Tour gehen ja. <lacht> und äh, bin dann also in den, in den Märzferien quer durch Deutschland unterwegs und auch in München und Straubing aber das ist noch nicht spruchreif. Auch die Termine stehen noch nicht hundertprozentig. Deswegen.
0: Aber wir werden ja. uns das weiter angucken selbstverständlich. Und äh, deine yeah. Homepage erreichen wir. Wie sag einfach mal die Adresse auch gleich durch, damit sich das jeder abspeichern kann. www.schwessi.de. So einfach ist es. Schwessi mit äh, Doppel S. Und ganz kurz nochmal, So Weihnachten dann doch lieber Hamburg oder Weihnachten mit Kind äh, zu Hause in in Franken bei einem guten Broden?
2: <lacht> also eigentlich immer hier, ähm, weil wir hier auch so unsere Rituale haben mit unseren Freunden und so. Dann geht man nochmal an die Elbe mit dem Glühwein und macht ein Feuer und so. Also das ist schon alles sehr schön. Aber dieses Jahr tatsächlich, weil mein Bruder, der mit seiner Familie in Nürnberg lebt, jetzt aufs Land gezogen ist, ähm, haben die uns eingeladen. Und da werden wir wahrscheinlich tatsächlich zum ersten Mal seit Linos Geburt ähm, woanders Weihnachten feiern. In, in Bayern.
0: Ja. Jetzt riecht es gerade ein bisschen nach Anis und, und nach Kuchen oh. und nach Glühwein. Und
2: auf den Christkindlmarkt gehen in Nürnberg. Falls Glaub es ich. den wieder gibt. Ich gehe. Falls der
0: jetzt. In gewisser Weise wird es den wieder geben. Bin ich schon sicher. Ja. Hm. Schwessi. Toll. Dann vielen herzlichen Dank für dieses wirklich erfrischende Gespräch. Ich will dich jetzt auch nicht länger nerven, sonst hast du gar keine Stimme mehr. Und als Alleinerziehende musst du diesen Elfjährigen auch noch anderweitig zur Raison bringen. Insofern brauchst du noch ein bisschen Reststimme. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich danke dir auch für dein Album. Achtung, über Überlebensgefahr heißt es. Liebe Grüße nach Hamburg, liebe Grüße an Alicia und auch an Benny. Danke. Bär. Danke, ja. Und an Udo, ne? Und an Udo, selbstverständlich auch. Ja, wobei, der wird mich, ich war ich, ich, ich kenne ihn, aber der wird sich nicht an mich erinnern. Also, das, das muss dann Benny, wer muss ihm das dann übersetzen, dass das dieser Verrückte da von Bayern 3 ist. Aber, aber es kann schon sein, dass der dich kennt. Ach, doch. Kann, doch, es kann, kann sein. Doch, ja. doch, kann schon sein. Das ist dein bekanntes Gesicht. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> Ja, ich danke dir auch sehr für die Einladung. Und ich packe deine Richtig cool. Songs auch auf meine Playlist drauf. Es gibt nämlich eine fasten your playlist auf Spotify und mit deiner Erlaubnis darf ich diese Songs da auch einfach mit dazu packen. Mega geil.
2: Ja, ich freue mich sehr.
0: <lacht> ich danke dir. Liebe Grüße nach Hamburg. Fröhliche Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, dir auch. Danke. Tschüss. Wir sind das Volk der Propheten. Das Volk der Poleten, der Dichter und Denker, der Richter und Henker, der Wichser und Wenker. Wir ziehen durch die Straßen und durch die Nächte. Und was haben wir gekämpft für unsere Freiheit und die Menschenrechte? dumme Armee, wir sind die träge Masse, wer hier nicht funktioniert, kriegt vom Leben richtig auf die Schnauze, wir sind so privilegiert und so stolz auf unsere Wohlstandsplauze. Bei mir hier, zelebriert euren Opferfetisch. An jedem Bock Bier stetisch. Und macht vielleicht auch schon mal mit dem Fuß, aus Versehen oder so, den Hitlergruß Doch unser Schiff wird nie wieder auf gesetzt Ey, wir haben doch hier so ein schönes Grundgesetz.
0: Mit dem Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf Bayern 3
1: Und überall, wo es Podcasts gibt.